2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Cómo están amigos? Es un placer encontrarnos en un nuevo espacio de...
4: Oigamos la respuesta con el lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. Bienvenidos y en el programa de
3: hoy Nos preguntan sobre una extraña telaraña De 300 metros
4: de largo Descubra además Dónde inicia y dónde termina El recorrido del tren transiberiano Y conozca qué fue la Inquisición Acompáñenos y descubramos Las respuestas de estas y más preguntas Iniciamos
3: Iniciamos entonces este nuevo programa Con ustedes y tenemos la primera consulta de un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua y nos dice este amigo Leí que en una playa griega llamada Aitolico apareció hace poco tiempo una telaraña de 300 metros de largo ¿Ustedes conocen esta araña que produce esa telaraña de esa longitud? ¿En qué otros lugares de
4: nuestra madre tierra existe? Oigamos la respuesta. Efectivamente, en un pueblo de Grecia llamado Aitolico, el clima es cálido y un aumento en la cantidad de mosquitos ha provocado un espectáculo digno de una película de terror. Se trata de una telaraña de trescientos metros de largo que cubrió parte de los árboles, arbustos y hasta la arena cercana a un lago que hay allí. La gente del pueblo y hasta los turistas ya conocían las costumbres de esta especie de araña que, cada dos años, hace esas enormes telarañas.
3: Sin embargo, es la primera vez que este fenómeno ocurre de forma tan rápida y tan extensa. Según dicen los científicos, este es un fenómeno causado por cierta especie de araña que teje grandes nidos para aparearse
4: y reproducirse. Pero esta vez el calor, la humedad y la abundancia de mosquitos que les servían de alimento crearon unas condiciones especiales para que estas arañas se reprodujeran en exceso. Pero, según dicen los biólogos que visitaron el lugar, estas arañas no son peligrosas para los humanos y no causan ningún daño a la vegetación de la zona. Y bien, en la pausa musical vamos a dejarles escuchar
3: al grupo Gaitanes de Panamá que nos interpretan Monte Adentro.
4: De verdad que nos da una gran satisfacción compartir con ustedes la música centroamericana como acaban de escuchar. Vamos con la siguiente consulta. El señor Alexander Clemente Clemente nos envió un mensaje a nuestro Facebook desde Ahuachapán, El Salvador. Dice lo siguiente, quisiera saber qué fue la Inquisición. Oigamos la respuesta. Se llamó Inquisición a varias instituciones
3: creadas en algunos países para buscar y condenar los delitos contra la fe o contra las doctrinas de la Iglesia Católica, es decir, todas aquellas acciones que iban en contra de las costumbres
4: y creencias cristianas. La Inquisición empezó en el año de 1184, cuando fue fundada por Francisco I, rey de Alemania, junto al Papa Lucio III. En aquel año, 1184, la Inquisición perseguía un movimiento religioso que se extendía por el oeste de Europa y que se conoció como Catarismo. Sin embargo, entre nosotros se conoce más la Inquisición Española.
3: La Inquisición llegó a España cuando se vivían momentos importantes de su historia. Durante casi ochocientos años, los españoles habían estado luchando contra los árabes de religión musulmana que desde el año 711 habían conquistado
4: gran parte de los territorios españoles. Muchísimo tiempo después, a finales del siglo XV, o sea, aproximadamente en los años de 1490 los reyes católicos consiguieron ir conquistando los territorios que estaban en manos de los musulmanes cuando los reyes ya habían recuperado gran parte de los territorios se preocuparon por lograr unirlos en una sola nación para ello pensaron que era necesaria una unidad religiosa entonces, en el año 1478, crearon la Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Por medio de la Inquisición se
3: persiguió a los sospechosos de tener creencias musulmanas o judías, o de profesar una religión diferente al catolicismo. Lamentablemente, cualquier persona podía culpar a alguien
4: y el culpado no tenía quien lo defendiera. La Inquisición también llegó a América, pues los conquistadores españoles crearon varios tribunales en México, Perú y Cartagena de Indias. Allí se juzgaron y castigaron muchísimos crímenes que en aquel tiempo se creía que iban contra la fe. La Inquisición Española se eliminó en el año 1812 cuando el Papa era Pío VII. Por medio de la Inquisición
3: se cometieron muchos crímenes en nombre de la religión. Muchas personas usaron la religión para reforzar su poder personal también las personas dedicadas a la ciencia fueron perseguidas por sus ideas. Uno de los casos más conocidos fue el del astrónomo Galileo Galilei, que en el año 1615 fue acusado por la Inquisición de que sostenía la idea de un sistema
4: solar contrario a lo que la religión tenía como cierto. La Inquisición le llamó la atención a Galileo para que no enseñara su teoría sobre un sistema solar en que los planetas dan vueltas alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra como se creía en aquel entonces. Finalmente, la Iglesia no lo condenó a muerte aunque se le ordenó que no hablara sobre estas teorías. Pero, casi como una leyenda, se cuenta que Galileo susurró entre dientes y, sin embargo, se mueve. Galileo Galilei murió a la edad de 78 años en el año 1642. Finalmente, la Inquisición se abolió
3: o eliminó hace un poco más de 200 años. Durante todo el tiempo que existió, murieron miles de personas a causa de sus creencias
4: lo cual dejó un sabor de vergüenza y de deshonra en el año 1992 cuando se cumplía el 350 aniversario de la muerte de Galileo el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la condena injusta que sufrió Galileo Galilei
3: y en el año 2000 con motivo de la celebración del jubileo de la iglesia católica el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que que las autoridades de la iglesia de la época de la inquisición habían actuado de forma equivocada seguidamente se hizo una oración en la que pidió perdón por los errores que se cometieron en aquellos tiempos les estamos transmitiendo oigamos la respuesta el programa con 54 años de tradición ¿Cómo fue que un niño llamado Ryan Reyak quitó la sed de un millón de africanos? Es la pregunta del señor Romel Araya Martínez, que nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica. Escuchemos la
4: respuesta. Ryan Reljack es un joven canadiense de 27 años que tiene una fundación dedicada a llevar servicios de agua potable a países en vías de desarrollo. Si bien es bastante meritorio que un joven de esa edad ya tenga una fundación para ayudar a los más pobres, lo más interesante de su historia es la edad a la que empezó con su proyecto. Todo comenzó cuando Ryan tenía seis años,
3: y una vez que la profesora de la escuela les explicó que muchos niños en África no podían ir a la escuela porque no tenían agua. Esto conmovió enormemente al niño, que consideraba injusto que en África no tuvieran las mismas oportunidades que había en Canadá. Pero el niño no solo se impresionó con la historia, sino que puso manos a la
4: obra. Averiguó cuánto costaba construir un pozo en África y empezó una campaña destinada a recaudar el dinero. Aquí hay otra cosa admirable en el niño, pues se cuenta que era muy tímido y le daba miedo hablar en público. A pesar de sus limitaciones, Ryan siguió adelante. Pasó dos años cortando césped, vendiendo limonada y contándole de su proyecto a los vecinos y a otras personas que tenía cerca. Finalmente,
3: consiguió recoger los dos mil dólares que requería para construir un pozo en África. Envió el dinero a una organización especializada que coordinó la construcción de un pozo en un pueblo del país de Uganda.
4: Años después, Ryan tuvo la oportunidad de viajar a África. Estando allá en África, comprendió que su esfuerzo había valido la pena pero que aún quedaba mucho por hacer. Fue entonces que Ryan decidió crear su fundación y buscar formas de financiamiento para seguir construyendo pozos. Hasta
3: la fecha, su fundación ha desarrollado casi 900 proyectos que han beneficiado con agua potable a más de 800.000 personas en distintos lugares
4: de África. Otto de la Rocha es un cantautor nicaragüense. ¿Qué les parece si comparte con nosotros una de sus creaciones? Brumas se titula. Que la disfruten.
5: Contemplando de tu tierra mil recuerdos asomaron a mi mente el paisaje de tus verdes cafetales son ensueños que ya nunca olvidaré el recuerdo de un amor un pedazo de ilusión, una flor y un corazón que murió. Mañanitas fresquecitas de un abril, vestiditas con el manto del amor, es mi tierra la más noble y más gentil. Quiroteca, yo te brindo esta canción de rubí entre flores perfumadas de azahar, crece altiva como espiga de maíz y notega princesita de cristal es el sol que me alumbró tu belleza me estación y tu clima me embriagó de inspiración Mañanitas fresquecitas de un abril vestiditas con el manto del amor es mi tierra la más noble y más gentil y no te da yo te doy esta canción, y no te da, yo te doy mi corazón.
3: Regresamos amigos a las consultas de ustedes, nuestros oyentes, y don Carlos José Girón Macías nos ha enviado la siguiente pregunta al Facebook desde Masaya, Nicaragua. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde termina? ¿Y cuánto tiempo tarda el recorrido del tren
4: transiberiano? Escuchemos la respuesta. El tren transiberiano es el ferrocarril más largo del mundo. Tiene una extensión de 10.000 kilómetros y conecta a la región europea de Rusia con las ciudades rusas que están en la parte de Asia a orillas del Océano Pacífico. El tren inicia su recorrido en Moscú, la capital de Rusia, y termina en el puerto de Vladivostok. En su paso por el territorio ruso, el tren atraviesa la enorme región de Siberia y de ahí toma su nombre.
3: El transiberiano tiene fama de ser un tren muy lujoso. Quienes han hecho este largo viaje se maravillan de ver pasar frente a sus ojos... Hermosos paisajes y cantidad de ciudades olvidadas y misteriosas de Rusia. Estos inolvidables viajes
4: han sido tema de varias novelas y películas. El tren tiene más de 500 metros de vagones y su recorrido completo, haciendo pocas paradas en las principales ciudades, dura ocho días y siete noches. Pero vamos a contarle que en la época en que el tren se inauguró, el viaje completo duraba nada menos que 30 días. Esta
3: vía del ferrocarril comenzó a construirse en el año 1891 y la ruta principal finalizó en julio de 1904. La parte faltante finalizó en 1916. Esta enorme obra de ingeniería fue muy difícil y costó la vida de cientos de trabajadores, la mayoría de ellos
4: soldados y presos. Esta gente trabajó durante años y años abriendo túneles en las montañas, construyendo más de 500 puentes sobre profundos ríos y colocando vías en medio del helado clima de estas regiones. El tren transiberiano
3: llegó a zonas muy alejadas de Rusia, donde empezaron a producir y exportar granos y harina motivados por la facilidad
4: de llevar sus productos a otros lugares. Esta gigantesca construcción le dio un impulso muy importante al desarrollo económico y militar de la Unión Soviética. Hoy en día, el transiberiano sigue siendo
3: la vía de comunicación más importante de Rusia, hasta el punto de que cerca del 30% de las exportaciones de este país son transportadas en ese tren.
4: después de la música continuamos en Oigamos la Respuesta Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. Les invitamos a escuchar la lectura del artículo La Energía del Cuerpo del Almanaque Escuela para Todos del 2005
6: El cuerpo humano es como una máquina maravillosa que puede hacer cientos de trabajos a la vez. Sin embargo, igual que un motor, necesita combustible para trabajar.
7: El cuerpo está compuesto por unas partecitas muy pequeñas llamadas células. Cuando las células funcionan bien, cada parte del cuerpo puede hacer su trabajo. Así, por ejemplo, el cerebro puede funcionar, el corazón puede latir. Podemos respirar, hacer la digestión y utilizar todos los músculos, ya sea para mover la boca o los párpados y hasta caminar o correr.
6: Pero nada de esto se podría hacer si las células no tuvieran combustible. Ese combustible, esa energía, se las da un azúcar muy simple que se llama glucosa y que el cuerpo obtiene de algunos alimentos.
7: Gracias a la digestión, los alimentos se transforman primero en una pasta y luego, poco a poco, quedan convertidos en una especie de sopa. De esa sopa, el cuerpo aprovecha las sustancias nutritivas que pasan a la sangre, como por ejemplo, la glucosa. Por eso, al comer, la sangre recibe una gran cantidad de azúcar.
6: Pero después, entre una comida y otra, el organismo necesita siempre mantener azúcar en la sangre para alimentar a las células y para eso tiene una reserva. El hígado es el que lo almacena y lo envía constantemente a la sangre cuando hace falta.
7: El azúcar está en la sangre recorriendo todas las partes del cuerpo. Sin embargo, para poder entrar en las células necesita una sustancia llamada insulina, que también corre por la sangre. Si la glucosa no se combina con la insulina, no puede penetrar en las células.
6: La insulina la produce el páncreas, que es una glándula que está detrás del estómago. Si el páncreas funciona bien, produce la insulina necesaria para abrir todas las células para que el azúcar pueda alimentarlas. Pero si el páncreas no produce insulina o la produce en muy poca cantidad, no da abasto para que el azúcar pueda entrar en las células. Sigue en la sangre en lugar de ser usado como alimento y allí se acumula.
7: Cuando eso pasa es cuando se dice que la persona padece de diabetes o azúcar en la sangre. La persona diabética tiene un doble sufrimiento. Por un lado, la falta de energía por no tener azúcar hace que el organismo no pueda trabajar eficientemente. Y por el otro... El exceso de azúcar que circula en la sangre va envenenando poco a poco a los diferentes órganos.
6: Pero como el cuerpo es tan perfecto, las células del cerebro y de los nervios no necesitan de la insulina para poder alimentarse y trabajar y reciben el azúcar directamente de la sangre. Si no fuera así, en cualquier momento el cerebro dejaría de funcionar.
7: La diabetes se produce cuando el páncreas no funciona bien y produce poca insulina, o no la produce del todo.
6: Se ha visto que esta enfermedad es más corriente en personas gordas y en personas mayores de 40 años. Sin embargo, también la diabetes puede darse en los niños y personas menores de 30 años. También son propensas a la enfermedad las personas que tienen parientes diabéticos pues parece que se hereda de padres a hijos o de abuelos a nietos.
7: Generalmente la persona que sufre de diabetes padece de mucha sed, orinadera, cansancio y aumenta de peso. Sin embargo, puede padecer de diabetes y no sentir nada de esto. Por eso, para saber si se tiene la enfermedad, se tiene que hacer un examen de sangre o de orina.
6: Muchas veces el tratamiento de la diabetes se hace con inyecciones de insulina. Otras veces es suficiente un tratamiento con pastillas que activan el páncreas. También se recomienda ejercicio, pues se ha visto que por medio del ejercicio el azúcar puede penetrar en pocas cantidades a las células sin la necesidad de la insulina.
7: Pero lo más importante es la dieta. Se deben evitar el azúcar y los dulces y no comer muchas harinas juntas, como pan, macarrones, yuca, papa, arroz y tortillas. Cuando se comen carnes, es mejor las que tienen poca grasa. Conviene prepararlas asadas, sancochadas o hervidas, nunca fritas. Y es buena costumbre comer las verduras y legumbres que se tengan a mano.
6: Si la persona diabética necesita inyectarse insulina a diario, puede aprender a hacerlo ella misma, pero un doctor debe indicarle la cantidad.
7: La diabetes, si no se cuida, puede traer consecuencias graves, pero si la persona evita el sobrepeso, tiene una vida activa haciendo ejercicios y mantiene una comida sana, puede vivir sin mayores problemas.
3: Programa de control 03